1: Começa agora
0: mais um episódio, é a quadragésima, quatrocent... são 400 vezes, é 400 vezes que começam os episódios do Público... Quatrocentésimo,
1: do Enio, quatrocentésimo!
0: Quatrocentésimo, então tá, porque eu, eu, eu me preparei tanto para esse episódio que eu esqueci de preparar a abertura para saber como é que era 400 vezes. Este é o episódio de número 400 do Puro Falar em Corrida. Começamos como Puro Falar em Corrida, agora como Puro Falar em Corrida, mas a gente sempre está falando e sempre está correndo. São 400 episódios desse modo tradicional, mas a gente já tem aí sempre, você coloca mais 161 episódios, além desses, que é o que a gente fez entre PFC News, PFC Copa, PFC Extra, Desafio Drops, enfim... No total, hoje, neste episódio, já são 561 publicados. Então, você vê que nós estamos aí produzindo bastante desde 28 de agosto de 2012. Para fazer essa edição especial, estou eu, aqui,
1: Enio Augusto e Newton Generini, do Corridas BR. Tudo bom, Newton? Oi, Enio. Vamos estar de volta aqui para bater um papinho sobre corridas, coisa que a gente gosta tanto.
0: Isso aí. Vamos falar do PFC, falar de corridas, falar da vida do Newton, falar de tudo isso. E em breve, de repente, a gente faz... Eu quero manter as entrevistas do PFC, mas eu quero também fazer uma coisa mais informal, mais assim, né, mais largado, mais ao estilo do PFC Raiz. Vamos ver se, se a gente consegue montar isso. Eu não falei com o Newton ainda, mas daí no offline a gente fala. Mas estamos aqui, então, eu e Newton Generini. Eu, que sou o integrante mais antigo, participei de todos os episódios. Olha só, né? É, tem que participar. E o Newton, que está aí conosco desde 2012, 12? Você não participou, mas acho que em 2013 você fez uma parte. Ah, 2013, 14, né? Provavelmente. Newton participa aí conosco. Não, é, acho que
1: até. Quando é que começou a PFC?
0: Agosto de 2012.
1: Ah, então é desde 2013, 14 no máximo. Que a gente teve aquela parte que era com o Maurício. Pô, Maurício, boa saudade, Maurício, se estiver ouvindo aí, ó. boa saudade aí. Maurício, Maurício você está no aquela... chat aqui. Ah, é? Então, diz que eu mandei um beijo. Beijo do Magrinho para o Gordinho. Aquela outra mocinha que eu esqueci o nome.
0: Pô, mas já tá ruim assim de memória?
1: Pô, tá ruim. Não, mas faz tempo, né, ele? Faz 10 anos. Faz.
0: Ó, começou comigo e com o Guilherme. Daí, daí a gente acrescentou o Newton, depois a gente acrescentou o Maurício Geronazzo e depois veio a Juliana Miranda lá. A Juliana, Run. isso, Juliana. Isso, ela participou com a gente. Essa foi a formação, né? Lá em 2012 a gente começou eu e o Guilherme, daí a gente acrescentou o Newton. O Maurício ali veio em 2015, 16, ficou até 16 mais ou menos. Aí a Ju também saiu, daí o Newton nunca saiu, então por isso que eu confidei o Newton, né? O Guilherme saiu no final de 2018, então o Newton é o único que não pediu para sair. Ele tá sempre disponível. Aí esse, esse episódio 400, assim, vou chamar alguém que faz parte da história do PFC e que não pediu para sair ainda. Vamos lá. Mas,
1: outro, dia, outro, pra, outro dia eu tava vendo é, mais ou menos como é que era o PFC. Pô, era bem legal, cara. Era bem legal.
0: Então, até o, quando eu coloquei a caixinha de perguntas, teve o pessoal dizendo assim, ah, se tem chance de reunir o, o pessoal o antigo, o pessoal que participou, assim, é, é inviável, é, é muito trabalho. Eu, eu quero fazer de novo, né, novos episódios assim, pegar eu, o Newton, daí de repente fazer um PFC procura, só que no sentido de procurar convidados que queiram participar, ouvintes. Você não precisa ser uma pessoa que entende muito do assunto. Não precisa ser uma pessoa que corre muito. Você só precisa querer falar de corrida, basicamente. Vai que com você a gente consegue trazer grandes marcas e grandes conhecimentos. Se não conseguir, continua tudo na mesma, né, Newton? Mas daí é sempre bom ter, ter mais de duas pessoas para falar. Acho que três é ideal. Mas aí você que está ouvindo, aí você manda seu currículo, manda sua sugestão. De repente você pode fazer parte. O Maurício, por exemplo, ele começou enchendo o saco lá por e-mail e no Twitter em 2013, 2014, acabou participando aí e ficou muito muito conhecido, né, pelo pessoal. Maurício agora é quase um jornalista famoso, né? Então aí tudo que ele tem ele deve o PFC praticamente. Que nem o Newton, né? Vamos lá então, vamos começar. A gente já começou aqui, vamos vamos desse jeito aqui é, meio largado, meio PFC do início das coisas todas. Bom, é, trouxemos aqui temos Newton Generini, Antes a gente falar um pouco do PFC também. É, Newton, me conta. A gente gravou ano passado, no começo do ano passado, um episódio. Tava eu, o André, a gente de você. A gente falou de como conciliar tal as coisas, mas ainda não tinha começado esse negócio de pandemia e tal e coisa. Como é que o Newton está se virando desde o início de 2020 até aqui? Deu para se adaptar?
1: É assim, ó. A aqui, a cá, né? A é Portugal, o o negócio começou em março, né? Acho que dia 15 de março por aí que teve o primeiro lockdown e aí nessa época foi um lockdown bem pesado, pouquíssima coisa aberta, pouquíssima gente na rua e ficou acho que até junho. Abriu um pouquinho em maio e começou a abrir em junho. Em junho começou a muita coisa a abrir, praticamente tudo. E durante essa época, para quem corre, a diferença do Brasil e aqui, até porque são realidades diferentes, né? A diferença do Brasil e aqui que no Brasil você... Não é obrigado, mas é recomendado que você corra de máscara. Aqui a recomendação é exatamente a contrária, você não correr de máscara. Aqui basicamente a regra é, você tem que correr perto da sua casa, você tem que estar com uma identidade, agora, agora apareceu também que tem que ter uma identidade para provar que você está perto de casa, e curtos os trajetos, sem máscara. Mas está com a máscara para o caso de, de contato com outra pessoa. Qualquer que é A gente pensa muito, por exemplo, no Florianópolis, do Rio, São Paulo, Birapuera, que você sai para correr e tem muita gente correndo. Tem muita gente andando, correndo, etc. É, eu brinco agora, nessa fase atual, que eu saio para correr 8 quilômetros e mais 500 metros a cada pessoa que eu encontrar correndo. <risos> Nunca passou de 10. Tá? Ah, boa. <risos> Nunca passou de 10 quilômetros, porque não passo por quatro pessoas correndo. O que você passa na beira e, enquanto está se aquecendo... Aqui é, são 8 quilômetros para encontrar. Então, a realidade é um pouquinho diferente. Lisboa, Lisboa e Porto nem tanto. mas das cidades pequenas, é, dá para se correr tranquilamente sem ter muito contato com as pessoas. Então, a regra é Você pode correr sem máscara, perto de casa, de distâncias curtas. E isso foi desde o início. Desde março sempre foi assim. E aí teve, teve a abertura em, em junho. Foi andando, passou o verão, né, que aqui o verão é, é invertido. Deu uma fechadinha ali para setembro, outubro, começou a dar uma fechadinha. Mas eles deram mole, que foi o Natal. O Natal, não, queriam, não, não, não houve um consenso do que era para fazer e acabou liberando demais. E aí, deu o que deu. Quem está quem aqui sabe o que aconteceu. Os índices foram lá para cima, foram absurdos. Veio de novo o lockdown em janeiro, também lá para 15 de janeiro. E o lockdown, mas não tão forte como no início... Tá, não tão forte como no ano passado. Muita coisa está aberta que estava fechada no ano passado. E, e as regras para correr ficaram exatamente as mesmas. Agora deu uma melhorada boa né com, vacina, com um pouco da vacinação e com o lockdown, né? com as restrições. Começou a ter uma, um certo retorno à normalidade, mas a níveis controláveis, né? que é o que está acontecendo agora. O chato para mim é porque fechou o ginásio, né? a academia, né, que aqui chama de nada, e fechou, e era um lugar que eu tinha muito contato com gente, com pessoas, e fazia exercícios, e tinha parte social também, eu fiquei sem nada, então hoje, hoje eu praticamente fico trancado dentro de casa, é, detalhe, né, meu trabalho acabou, né? meu trabalho morreu, 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 morreu de morte morrida, o que demorava uma semana para fazer, hoje demora três horas,
0: é que não tem mais calendário de corrida, né? Não de tem de calendário, não tem
1: corrida. Eu, eu brinco, eu brinco, porque eu fico cadastrando corrida que eu vou cancelar depois. Então, eu hoje, basicamente, saio de manhã para correr, tipo, meio-dia. Eu divido, eu divido em antes e depois da corrida, né? Eu acordo, tomo café para lá, trabalho um pouquinho, saio para correr meio-dia, almoço, é a parte da tarde e tal. E aí eu comecei a correr todos os dias, coisa que eu não gosto. Você tá fazendo, né? É, tem objetivo tô. de correr todo dia, mas é uma coisa que eu não gosto de fazer correr todo dia. Eu mas gosto, é que pelo sozão, menos... Né? É, é, o que, é, é o que temos para o momento, entendeu? É o que temos para o momento. Aí, uma vez ou outra, para quando está chovendo. Né? Ah, está chovendo, então, beleza. Vou aproveitar que está chovendo e, e vou dar a pausa. Foi basicamente isso. Agora começamos a ter, a ter uma luz no fim do túnel, eu acho.
0: É, aqui, em Florianópolis, em São Paulo, correndo, é, quando é lugar fechado, tipo, ah, você vai no para correr, lá tem que ser de máscara, então, eu fico de máscara. Mas, se não, eu estou correndo na rua... Eu sempre procuro ruas e lugares afastados para ficar sem máscara. E daí por isso que eu não vou na Beira Mar também, nem de São José, nem de Florianópolis, porque lá a cada 100 metros eu vejo 50 pessoas quase todas juntas, todas sem máscara, assim, não, aqui eu não fico, eu fico rodando pelas ruas que não tem ninguém. É, quando chove, que é bom ir na Beira-mar, porque daí não, eu vi 20 pessoas, eu acho, mas uns em bicicleta, assim, bem espalhada no meu treino de 8 quilômetros. Mas é. Senão não dá. O pessoal aglomera muito ali. O pessoal começou a sair mais, né? Agora, quando não podia mais sair, começaram a ficar mais ativos.
1: É, porque eu acho que assim foi um dos problemas que teve aqui, porque como o lockdown no começo foi muito apertado, teve uma hora que cansa. Aham. tem uma hora que você cansa. Você tem começa a ficar meio, meio maluco. Então você toma algumas atitudes que você não tomou no começo. Isso eu acho que é natural.
0: Mas aí, em Fátima, não tem muita gente também para ficar encontrando, né?
1: Não. Tanto que eu botei mais uma regra, para ficar um pouquinho mais engraçado, né? Era 500 metros a cada 8, 8 km. Aí eu falei assim: não, vou fazer o seguinte, vou... mais 500 metros a cada pessoa que eu conhecer, né? que eu conheça, que passe, entendeu? Então, para tentar ver se eu chegava aos 10 km com frequência, mas tá difícil.
0: Fátima é Oi? uma cidade portuguesa com 11.596 habitantes. Você podia correr todo dia 11 km é. e 500. Não, na
1: realidade, quando, aqui é engraçado. Uma das regras que teve de lockdown, aí tem que explicar um pouquinho da geografia. É que você não pode sair do seu conselho. Tá? O que é o conselho? Conselho é tipo, vamos imaginar assim, uma região metropolitana. Tá? Então, tipo, Campinas e as cidades em volta de Campinas. Porto Alegre. Porto Alegre, São Leopoldo e Novo Hamburgo, por exemplo, seria a área de da... Porto Alegre. Então, você não pode sair de um, de um conselho para ir para outro. Só que Fátima fica bem, bem no limite. Quando eu corro, por exemplo, para uma média que é. A 3 km daqui, é, 3 km, saindo da minha casa até essa uma média dá 3 km. É outra freguesia, é outro conselho e é outro distrito. Mudei de tudo. Porque e, e volta e meia, quando eu faço meu, meu curto, quando eu faço o meu curto, volta e meia eu barro na extremidade de Fátima e tem que voltar, entendeu? Porque senão eu saio da, da freguesia. Não saio do conselho, mas saio da freguesia. Então, a, os conceitos de, de cidade, né, de freguesia, cidade, que é, vamos botar assim, são um pouquinho diferentes do Brasil. Por exemplo, eu vou a Orem, que é o conselho aqui é o conselho de Orem. Então, sábado eu fui a Orem e, pô, demora 15 minutos para chegar em Orem. Então, a, a, os, tama os tamanhos são diferentes. Não dá para comparar muito bem. Mas as cidades são muito pequenas. Aqui tá no inverno. Só lembrando que aqui tá no inverno, né?
0: Ele tá 12 graus aí agora.
1: Mas de noite vai chegar uns 8, 7. Agora tá quente até. Eu, tô, só, eu tô, sem, tô sem casaco, com a mesa mais comprida e... Agora, agora tá bom. Teve, zero, teve menos 2, menos 3 aí. Já passou.
0: Aí complica pro carioca. Faz parte. Você que fez uma aclimatação em Floripa quando ainda era frio lá. Em Isso,
1: Brasil. exatamente.
0: Bom, olha só.
1: É, eu Vamos te lá. passei
0: as, as perguntas que o pessoal fez. Você abre Sim. aí e, e faz algumas para daí. Tá abrido. E daí você escolhe alguma que você quiser ir qualquer que dê, eu respondo, que daí a gente vai intercalando as, as duas coisas.
1: Chance do, ele, do elenco inicial voltar quando eram quatro pessoas? Aqui está escrito assim: adivinha a chance? Deve ser a chance, né? Do ah, elenco pode... inicial voltar, quando eram quatro pessoas? O elenco inicial original não, mas a gente está
0: pretendendo aí fazer pelo menos três ou quatro pessoas. A gente está vendo se junta aí em alguma forma, para colocar eu, o Newton, aqui mais duas pessoas, alguma coisa mais fixa, para eu intercalar programas de entrevistas e programas sem entrevistas, para ficar variando. Porque às vezes dá um cansaço ficar. Correndo atrás de entrevistados. São 52 por ano, às vezes dá uma cansada, mas estamos conseguindo por enquanto.
1: Ah, cara, é, é, eu, eu acho, eu acho assim, a, a ideia, como era no início ali, assim, né? Eu acho que o raiz é legal. Porque a gente fazia aquela mesa redonda, eu acho que quatro, eu acho que quatro já é muito, tá? Mas, mas não é um número ruim. Eu acho que três é um número bom. Principalmente se ficar intercalando. Você mais dois isso seria legal, quatro acho que já é um se fosse um especial do tipo, promessa de fim de ano promessa de fim de ano e tal já é legal, e a ideia de você mas a ideia de ter também o um convidado e que você entreviste, teste a teste também é legal, então eu acho que faria esse, esse tipo um circuito do tipo programão, programa misto entrevistado, entendeu? eu faria ir rodando, porque senão começa também a vir entrevistado que não acrescenta muito também, né?
0: É, porque tem uma hora que às vezes não tem entrevistado, daí às vezes fica a mesma coisa, às vezes é bom dar uma avaliada. Porque se você Sim. fica só de entrevista, você até acha, né? Porque tem um monte de gente aí que tá correndo e tal, mas daí às vezes né, fica gastando muito entrevistado. A ideia é boa, pelo menos dois eu acho muito pouco, né? Três eu acho que é de três a quatro, três é bom, porque daí dá para ficar debatendo ali 50 minutos, 40 minutos e pronto, e vai e deu.
1: Sim, é um debate, né? Que a gente vai ter um, acho que a gente vai ter uma conversa né? entre nós dois
0: deixa eu só avisar o pessoal que tá ouvindo aí, se você tá ouvindo nesse exato instante, você, você manda pra gente sua sugestão, ou se você conhece alguém, ou se você quer participar, a gente vai fazer aí uma seleção, vai ser, porque eu e o Newton vamos ficar aí participando, né? Daí, se eu achar mais dois, às vezes o Newton vai ficar de lado, mas...
1: A princípio... Não tem é problema não, cara, não tem problema não, tô feliz da vida.
0: Não, mas é que tu tá sempre disponível, essa é a parte boa.
1: Ah, eu tô sempre disponível, atualmente, atualmente, pelo amor de Deus, galera, eu tô sempre disponível pra qualquer coisa, Tá pelo amor de Deus.
0: Vai, pergunta aí.
1: Tá, agora, não, a pergunta fantástica do seu Fabiano. Da mais, olha aí, ó, de coração. Ó. Gostaria de uma edição com o Newton e Cia? Tamo <risos> junto, meu!
0: Bem, ele colocou Nilton em companhia. Então, o é. é o que ele ou o que seria é, mais
1: importante para ele? É que, nem, é que nem o time do Flamengo na época era Bigu mais 10.
0: Ah, com, com o Newton, a gente tem aí de vez em quando. E é, acho que vai ficar nisso. Talvez o Maurício, o Maurício disse aí que estava disponível eventualmente. Vamos ver, mas o Maurício aí está em outros projetos, né?
1: <risos> mas vamos ver. Tá, vamos aqui, uma do Gabriel Lima, pode ser? Como funciona a escolha dos convidados? Quais são as dificuldades para os convites?
0: A escolha dos convidados é baseado na indicação das pessoas. Quando eu, é, eu peço ali, o pessoal indica e tal. Às vezes, eu estou vendo o um Instagram, estou vendo hashtags lá e tal, e aparecem pessoas interessantes. Às vezes, umas pessoas que têm mais seguidores, que eu já conheço ali, ou, ou tem alguma história legal. Então, vai variando. Eu, tenho, eu sigo poucas pessoas no Instagram. Num, eu fiz uma limpa ali, eu sigo, eu sigo poucas. Mas aí dessas aí, eu vou conseguindo abrir meu, meu leque de possibilidades e eu vou indo atrás das pessoas. Aí eu convido. Antigamente, a gente mandava mensagem no Facebook, lá no Messenger, né? Porque a gente começou em 2012. É, é, bem, é bem, bem, bem antigo. Mas aí, no Messenger tinha dificuldade de quê? Se você não era amigo da pessoa, às vezes ela não via a mensagem, ficava lá, não chegava. Fomos para o Instagram, que acontece a mesma coisa. Se você, a pessoa não te segue, fica em solicitações ocultas. Aí você tem que torcer para a pessoa ser uma pessoa que olha os direct e vai lá nos ocultos. Então, assim, é, o que eu faço é mandar direct para as pessoas, ou se eu tenho WhatsApp, eu até mando em último caso. Eu não gosto de mandar WhatsApp, porque daí eu acho que é muita invasão. Eu prefiro ou tentar e-mail e direct, e a pessoa me responde. Geralmente, dá certo. Foram poucas as pessoas que não viram a direct, mas daí eu mando uma mensagem no, numa foto antiga, sabe? A pessoa postou uma foto lá. Eu vou duas, três para baixo e mando um, um convite lá e falo. Daí, se a pessoa respondeu, eu vejo, não não. E tem umas pessoas que respondem, que querem participar. E, eu, e daí eu digo, tá, quando é que podemos fazer? E ela não me retorna. Mas assim, eu nunca abandono um possível convidado. Eu só vou deixando para lá. Tipo, se ele quer muito, mas a gente não consegue uma data, ou se ele demora para responder, eu vou deixando. Eu tenho uma lista aqui que tem uns 50 nomes, pelo menos, e links. Então, eu tenho várias possibilidades. Aí, como é que funciona hoje? Faço isso dos directs e eu tento montar a agenda do mês. Última semana de janeiro, por exemplo... Eu mandei mensagem para um monte de gente, foram uns 10, 11 mensagens, para montar a agenda de fevereiro. Aí, consegui fevereiro, já tem até um pouco para março. Eu mando para 10 pessoas, às vezes, as 10 respondem. Aí, eu tento fazer dois por semana, porque eu estou mais à toa e tal. Então, dá para fazer isso. Mas é assim que funciona. Vocês dão a sugestão, vocês dão o contato, eu vou atrás. Se a pessoa responder e aceitar, a gente faz. Normalmente, as pessoas aceitam. Algumas é que aceitam, só que a gente não consegue uma data ou acaba passando o tempo. Mas é assim que tem funcionado hoje. Direct no Instagram ou
1: um comentário no Instagram. E para fazer o ao vivo? Consegue? tava tá conseguindo fazer ao vivo?
0: Sim, eu tento fazer sempre terça-feira é, à noite, né? Uhum. Mas aí às vezes o convidado não pode. Ele pode ir na quinta, ele pode terça-tarde. Mas se der para colocar, eu tento colocar sempre na terça. Seja de manhã, tarde ou noite, para ter um na terça. Mas se não dá, fica terça e quinta ou terça, pula. Porque é legal ter esse ao vivo aqui, é o. Acho que o melhor conteúdo do YouTube do Por Falar em correr são as entrevistas e as conversas, né? Porque os vídeos que eu faço, eu faço às vezes mais para mim. Não dá nem visualização, nem dinheiro aquilo ali. Alguns, às vezes, viralizam. Tento fazer terça para manter uma rotina. Mas como não é uma grande audiência que vem 500 mil pessoas, se eu fizer numa quinta e não fizer na terça, também não tem problema. O importante é o áudio. É o teu áudio para colocar no, no podcast. E
1: a dificuldade, basicamente, a é o cara saber se você, que você existe.
0: Exatamente, isso é muito difícil, porque um podcast que nasceu em Florianópolis, ele, ele
1: cresceu, ele
0: é o ele é mais antigo, o pessoal conhece e tal, mas é difícil, se você mora em São Paulo, no Rio, e você tem os contatos certos, e você já começa um podcast com, sendo conhecido, tendo os contatos, você já vai lá para cima e consegue tudo, nós ainda vamos aos pouquinhos, é sempre mais difícil.
1: E essa parte de não, não receber a mensagem, do, tanto do Face como do Insta, é, é, eu passo por esse mesmo problema, né? No, no inverso, né? Porque eu não vejo. Eu não fico olhando Então volta e meia, eu vejo uma mensagem que o cara mandou em abril do ano passado. <risos> tá. Agora já era. É, realmente não, não, não funciona muito bem, não. Vamos ver uma outra pergunta aqui, hein? Só um minuto. Vamos lá. Hoje
0: tu que pergunta. Aí.
1: Tem uma aqui que eu vou, eu vou fazer porque é legal, mas se você não quiser responder, não responde. Teve alguma entrevista... É do Franz. Teve alguma entrevista que foi ruim? Ou você se arrependeu? Ah, tem, tem algumas que não... Não é que
0: foram ruins, né? Tem algumas que não, não rendeu muito, assim. É, que não eu pode... Acho que o Maurício participou, que todas foram ruins. É, que daí o Maurício dava uma caída é, no nível. Mas, tudo. mas, assim, arrepender, arrepender, eu, eu não arrependo de nenhuma. Porque, tipo, eu fui atrás da pessoa e convidei. Então, por exemplo, se não foi tão boa... Tá, às vezes a pessoa podia não estar tá num bom dia, não querer falar, não ter muito conteúdo, mas eu fui atrás, né? Então, parte da culpa, vamos dizer, seria minha. Mas arrepender, não, porque todos... É, eu fui atrás, mas teve umas, assim, que, que eu fiz, meio assim, eu convidei a pessoa, daí a pessoa aceitou, só que daí o resultado final, às vezes, não, não foi tão bom assim. Eu não vou mencionar quais foram, né? Mas se você quiser saber no direct, você me pergunta, talvez eu te responda. Mas, assim agora fiquei curioso depois eu vou querer saber mas é que são 400, né já são 400 episódios às vezes ficam mais marcantes alguns o convidado é bom mas por exemplo ele pode estar meio sei lá com sono pode estar sem vontade pode estar com preguiça naquele momento então faz parte né mas no geral todas elas são legais dá para tirar dá para tirar alguma coisa das, das entrevistas e daí a gente vai tentando né tem todo todo corredor tem uma história de corrida só que às vezes é uma história mais normal vamos dizer assim é legal saber e tal, só que daí tu vai dizer pô, não é um episódio que, ah, mexeu mexeu muito comigo, tem uns não tem uns que tem câncer, tem uns que não tem a perna aí obviamente isso aí acaba, né, tendo um impacto maior, mas no geral não, não me arrependo assim de nenhuma tem algumas que o resultado final não foi bom, tem algumas que o pessoal manda direto e diz, ah, esse episódio Enio, eu tentei ouvir até o final, não consegui o convidado não me agradou". tudo bem, né faz parte, <risos> acontece mas é,
1: é sempre que a gente consegue acertar,
0: né? E, e é, até os episódios que a gente fez quando era só a gente, teve uns episódios que não sim, ficaram, sim. mas teve uns que ficaram bons, tipo de filmes, que foram 42 filmes. Esse é inesquecível pra mim. Eu sempre me lembro desse episódio, foi muito legal. O de livro que a gente não leu também. São é é. episódios
1: marcantes. E não foram é. ruins, foram é. legais. Eu gostava daquele, daquele de, de promessa de fim de ano e depois no final do ano a gente via que não cumpriu nada.
0: Ainda bem que a gente parou com isso. <risos>
1: Tá, aí eu tenho aqui, olha, do, do Gabriel de novo. Você tem algum convidado que você sonha que aceite e até hoje não aceitou? Ah, daí não,
0: porque todos que eu convidei até agora é que leram, né, que me retornaram, eu consegui, mas assim... É... Até algum
1: você não teve coragem de... Doutor Dr. agora... Drauzio Varela, dá um exemplo aqui, doutor Drauzio Varela. Ah, isso aí é tranquilo agora, porque eu,
0: eu não sou uma pessoa muito extrovertida, mas com as redes sociais é muito mais fácil. Eu mando um e-mail e é isso. <risos> a minha parte está feita ou um não, eu já tenho. O, o doutor Drauzio, né, eu nem sei quantos anos ele tem agora, mas, pô, tá, tá ficando. Eu, eu, tô, eu tô
1: perdendo o prazo da entrevista daqui a pouco. Daqui a pouco vai ter que ter um. Uma sabe como é que é o nome, para puxar o lado na lei.
0: Ele vai fazer 78 em 3 de maio, que ele... Ah, ah tá
1: gente... novo ainda, 78 é, ou
0: tá ele novo. Ele começou a corresponder, tá bom? Mas ele, por exemplo, é... não tem como tu entrar em contato com o Drauzio não. Varela se tu não é a pessoa que conhece ele ou é da família dele. Aí o que eu, fa... o que eu fiz, eu entrei no site dele, mandei lá o contato e sempre disseram, a agenda do doutor Drauzio está cheia, ele não tem condições de te atender, isso desde 5 de anos, desde 2015, né, 16. O que aconteceu? Eu dei uma entrevista para o Endorfina, do Michel Bogli, e falei, pô, o Drauzio é um que eu queria entrevistar muito. Aí um ouvinte do Endorfina lá viu e mandou e-mail para mim, que ele era um cinegrafista da Globo e trabalhou com o Drauzio nos negócios lá que ele fazia da Globo. E ele mandou uma mensagem para o Drauzio. Drauzio, eu tenho um podcast que o Enio tal, tem um sonho de te entrevistar, essas coisas e tal. Você aceita? Você topa? Ele disse, sim, topo, manda seu amigo falar comigo. Ele me mandou esse e-mail. E deu só, eu respondi né, para todos e coloquei o Drauzio. Mandei uma vez, mandei duas, mandei três, e não tive retorno nenhum. Mas assim, ele aceitou participar. Ele não sabe, talvez... Já, né, de... já temos um sim. Ele, ele aceitou, só que tipo acho que ele nunca viu Foi em outubro de 2019, isso eu já mandei vários. O Maurício aqui no chat falou que encontrou com ele no aeroporto. E, e falou para o o Drauzio falou ali que, né? Não sei o que, que ele falou exatamente, mas ele falou do PFC. O Drauzio é um caso muito difícil. Aí, por exemplo, tem o, o Marcelo D2, o seu Jorge, o Dinho do Capital, eles correm. Eu, eu gostaria de fazer um episódio com algum músico assim mais famoso, porque é legal saber que eles correm e, tipo, eles têm muitos ouvintes, muitos fãs. Isso aí é, 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 algum, Esse episódio ia dar certo, sabe? A pessoa ia baixar pelo menos. Mas é difícil também, porque cai em assessoria de imprensa, essas coisas. O Drauz o é um, um sonho muito, muito, muito antigo. E tem esse pessoal mais famoso que eu queria tentar, mas às vezes é difícil. Se você não tem o contato exatamente certinho, você cai na assessoria
1: e não sai. Você tem que ter o QI, okay, né? Não é, okay, o QI
0: é. ou sorte. Ou ficar insistindo, mas aí também, às vezes, não, ah. não vai para frente. Por exemplo, o Maurício falou aqui, o Cleiton Conservani. Ele, eu acho que eu já mandei uma direct uma vez, acho que até apareceu visualizada, mas ele não retornou. Ah, isso é uma das dificuldades, às vezes. A pessoa visualiza, eu não sei se ela visualiza e diz, ah, foda-se essa coisa aí, ou se ela visualiza assim,
1: ah, tem tanta coisa pra ver que ela visualizou e esqueceu. Aí, às vezes... Oh, o que eu... daqui, a pouco vou resp... daqui a pouco eu respondo. Eu tenho... É. eu tenho muito isso, daqui a pouco eu respondo e três anos depois tá lá, eu... Não, assim, ó, um mês depois você olha e tu fala assim, putz, melhor me fingir de morto porque agora já foi, né?
0: É, se, daí você tem que colocar em não lida, né, para lembrar de fazer. Mas eu acho isso. Daí quando acontece isso e eu quero mandar de novo, eu vou lá no direct do Instagram, eu cancelo o envio, sabe que daí apaga a mensagem e eu mando de novo. Não ah. parece que eu estou mandando várias vezes. Mas às vezes eu deixo para a pessoa ver quando ela visualiza, né? Pô,
1: tu já viu uma vez, eu vou mandar de novo.
0: Aí eu vou tentando.
1: Vamos, aqui é a pergunta mais genérica do Rony Ribeiro. Quanto tempo de treino para encarar a primeira maratona? Ixi.
0: Essa daí é uma ótima pergunta para o PFC Raiz, do pessoal que não entende, mas a gente tem um conhecimento muito grande, né, tô Empírico, correndo, lendo e fazendo não, as coisas Como assim,
1: cara pálida, não entendemos? <risos> você, <risos> você, você o senhor formou? aqui é formado em educação física. Ah, é é de é... prominha e tudo. Então. Por favor, respeito.
0: Tá bom, então antes de eu falar, eu vai falar a pessoa que não é formada, que sou eu, depois o Newton fala. Eu acho que primeiro a pessoa tem que ter feito bastante 5, bastante 10, bastante 21. Vai lá pelo menos uns 3, 4 anos correndo antes de fazer a maratona. Vai bem nessas distâncias, treina certinho, porque não faz que nem eu, que tinha mal feito uma de 21, fui fazer 42 por causa dos amigos, ou começar logo já fazendo 42. Faz a evolução certinha, porque maratona depois você pode acabar gostando, se não, você faz logo ela. Você pode machucar, você pode não gostar. Eu acho assim, você começou a correr. Dá uns três, quatro né, aí, treinando certinho, evoluindo as distâncias, que fica legal. Aí, para treinar para a Marotona em si, se quiser, procura um treinador, que é sempre legal, mas eu acho que pelo menos quatro meses aí de treino específico para isso. Tem uns que gostam de seis, né? Mas acho que de quatro a seis meses. Diga aí, Newton, especialista formado em educação física.
1: Não podia perder essa oportunidade, né? Divulgar. Eu,
0: currículo. eu não lembrei que tu tinha formado.
1: Pô, pelo amor de Deus, pelo menos isso eu fiz, né? Pelo menos isso eu fui, foi até o final. Tá, vamos primeiro definir uma coisa. O que é completar uma maratona? né? Porque uh, eu, eu digo assim, completar uma maratona é fazer boa parte dela, pelo menos 80% dela, correndo. Né? Porque você pode completar a maratona andando, desde o, primeiro, desde o primeiro metro até o último andando. Nada lhe impede de fazer isso. Não tem nenhum regulamento. Alguns regulamentos têm tempo limite. Alguns. E Pior que nem todos. E mesmo assim, o tempo limite é lá para cima da Bahia, né? Bem, bem alto. Então, primeiro, defini. vamos definir aí maratona para sub-5. Terminar a maratona é fazer sub-5 horas. Para começar, tem que saber qual é o background que você tem. Ou seja, se você já correu, se você não correu, se você pratica o tipo de esporte, se não pratica, etc. Vamos imaginar que você seja um... Tô, estou começando hoje? primeiro passo é chegar nos 5, né? Como toda evolução natural, você começa pelo mais fácil. Começar a correr começar nos 5. Fazer um tempo horrível nos 5, mas completar os 5. Aí você tem duas alternativas melhorando no 5, continuar com o seu tempo, com o seu pace e tentar ir aumentando nesse mesmo pace e aumentando a distância. Ok? Então, vamos imaginar que você excluiu melhorar o pace, preferiu aumentar a distância, você vai tentar fazer o seu pace os 10 km. Ok? que é a segunda meta palpável, né? que tem prova. Mais uma vez, ao chegar no 10, você vai ter que decidir. Quero melhorar o pace, quero partir para 21 ou milha que é 16. O que, é que eu vou fazer? Se eu definir que eu vou Ficar no 10 e melhorar o, o pace, talvez depois consiga ir aumentando aumentando a distância. Aumentando a distância, que é o normal, eu acho que é natural, né? Eu acho que a maioria das pessoas que eu conheci chegam no, 10, no 5 e querem ir para o 10. Não importa se fez 5 em, em uma hora e dez minutos, não importa. Eu quero Isso. passar por 10 quilômetros, entendeu? Nem que seja em duas horas, não importa. E assim evoluindo. E eu diria que cada etapa dessa não dura, não pode durar, não pode ou não deve durar menos de 3 meses, sinceramente falando. Eu acho que cada etapa dessa... O 5, tudo bem, depende do teu background, talvez seja mais rápido. Passar do 5 para o 10 é o dobro. Não há dúvida disso. De 10 para 21 não é o dobro. Não é o dobro. Pode parecer o número é o dobro, mas não é o dobro. Dá para dizer que é quase que o triplo do, do esforço. Óbvio, que, relativamente, né? Óbvio, não é matematicamente, nem né? fisicamente, nem caloricamente. E quando vai para maratona? E do 21 para o 42, meu amigo, não é, 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 é quatro vezes mais. Eu tenho a experiência dessa, que é a mesma parecida com a tua. Fez 21, eu fiz 3,21 para quando foi total 42. Você sabe a história final, ou não foi muito bonito. A chegada não foi das mais bonitas.
0: Mas chegou. Lembro,
1: tudo que é perna. Chegou. Não, eu fiz três maratonas, cheguei nas três. Nenhuma das três eu falei assim, cheguei aí bem. Então eu acho assim, dois meses, pelo menos para cinco. 3 meses para 10, mais 3 ou 4 meses para 21 e 6 meses para 42. E sendo que nos 6 meses e 42, pelo menos 4 meses de tendo dedicado a ela. Dedicado a ela, de preferência com alguém. Se você não tiver experiência, procura uma assessoria. Não, não, não precisa ser, não, você não precisa ser o, o aluno da assessoria, porque a assessoria, às vezes, é, é caro. A gente sabe disso. Nem todo mundo tem, tem 100, 100 e poucos reais para gastar todo mês. Mas procura para fazer esse teu objetivo, que é o 42 vai lá, faz quatro meses, faz o contrato do cara com quatro meses, cinco meses, faz a maratona. Aí depois você decide se vai continuar na, na assessoria ou não vai, esse problema é teu. de cada um. A maratona primeiro tem que definir. O que, que é completar uma maratona? ver qual é o outro background. Depois ir com calma. Porque o que eu mais vejo, que aconteceu comigo também, é a gente querer ir cada dia ir um pouquinho mais, ir um pouquinho mais, ir um, pouquinho mais ir um pouquinho mais, e achar que um quilômetro a mais não vai, não vai fazer mal, um quilômetro a mais não vai fazer mal, até chegar no quebrei.
0: Eu recomendo para esse pessoal aí que quer é, ir que é sempre aumentando, comece a correr todos os dias. Quando você começa a correr todos os dias, você vê que você não pode ficar aumentando e fazendo as coisas porque você tem que ir devagar e você não pode querer aumentar muito porque depois vai doer, vai machucar. E se você quiser correr todo dia, você vai ter que se adaptar.
1: Não, se você correr todo dia, não tem erro. Tem que fazer um intervalado, não tem erro. Tem que fazer um dia que é intervalado, aquele, aquele famoso correndo devagar e caminhando, né? Um intervalado bem light. né? Tem um dia que é bem curtinho. Né, Mas famoso... sabe que
0: funciona isso de intercalar corrida e caminhada? Às vezes o, o ritmo sai melhor do que se eu fosse correndo.
1: Você sabe que quando eu faço o intervalado, eu faço 3 para 1, né? O meu intervalado é sempre 3 para 1. Eu corro 3 minutos. minutos. É, não, 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 sempre 3 para 1. Assim, ó. Eu corro 3 minutos descanso. E, ando. e descanso 1 e ando 1. Se for 2 minutos, quer dizer, eu, vou, eu vou diminuindo, né? O meu intervalado é mais barato. Eu fico, eu fico mais tempo calculando do que, do que correndo, né? Porque eu, eu corro 2 km para aquecer e aí eu fico brincando de 3 minutos por 1. Com uhum. três minutos e ando um. Aí depois eu diminuo. Para dois minutos e meio, 50 segundos. Aí começa a calcular. Começa a se perder os cálculos. Né? Aí dois minutos e meio, 50 segundos, que é 3 para 1. Aí depois dois minutos e 40 segundos. E assim vai até o finalzinho, que é 30, 30 segundos para 10. Né? Porque eu boto, nesse tipo de intervalado, eu boto duas dois, dois metas, Meto tempo ou distância, o que for maior. Quase vai. sempre é o tempo. E é legal, o intervalado bem feito, é legal que você. Consegue dar um ritmo maior quando você está correndo. Se cansa, por incrível que pareça, se cansa menos, eu me canso muito menos. Tanto que eu tenho que botar uma distância bem maior, ou um tempo bem maior. Tipo assim, eu estou correndo 10 km para 55 Para fazer o um intervalado que realmente me, me, me compensa, tem que ser uma hora e vinte, uma hora e 30. Senão, eu me sinto que eu não, não fiz. Uhum. Sabe aquele, oh, será que eu fui mesmo? Para fazer correr todo dia, é. Um dia, um dia longo, um dia curto, um intervalado. Entendeu? Eu, eu não recomendo fazer todo dia menos um dia de pausa, ou pelo menos de, de outro exercício, uma bicicleta, uma natação. Que tu, tu é guri ainda, né, guri? tu tá com menos que 30, né?
0: Não, não estamos com menos que 30, mas a gente vai bem devagarzinho, bem tranquilo, sem, sem pretensão. Meu ritmo geralmente é 6h10, 6h30, 6h20, e e eu tô, tô bem... Já foi, já, já foi meu coelho, hein, quem diria, hein? Mas assim, se eu quiser correr rápido, eu até consigo, só que tipo, a que preço, por enquanto não tá valendo a pena, sabe, tipo, eu consigo, mas assim, a gente, às vezes pode, pode doer o joelho, posso não conseguir correr amanhã, mas, por enquanto deixa assim, é, quando a gente perder um pouquinho do peso que eu quero perder, eu volto, mas a, a, se precisar a gente consegue, só que não estamos querendo muito.
1: A, a vontade é que não é lá essas coisas, né? Ah, porque assim, pô, o que que eu vou
0: fazer? Vou fazer 5km sub 25, até quero, é uma das metas do, do ano, mas deixa lá
1: para abril, maio, agora não
0: precisa, agora tá calor ainda. E ele
1: ficou, ele ficou estranho, porque como não tem prova, né, por mais que você diga assim, eu, por exemplo, eu não corro, eu não corro para prova, não tem muito sentido, se eu correr normal, vamos imaginar, eu chegou em 15º na minha categoria, se eu me matar de correr eu vou chegar em 13º, porra, qual a diferença? Você entendeu? Não. Qual a diferença? Não tem diferença nenhuma. Mas de uma maneira é uma coisa que te estimula. Né? Ver Exato. no papel. É engraçado, né? Tu tá com o Ramin, você sabe o tempo que você fez, etc. etc, Mas ver o resultado final naquele mesmo tempo é diferente, é um estímulo diferente.
0: É, a experiência do negócio todo, né, que envolve, não é só correr, a é gente é. tem ali a vida, a medalha, as fotos e tudo mais.
1: É isso aí, galera. Não se mata pra correr maratona, que não vale a pena.
0: Ó, antes de você continuar com as perguntas, vamos lá. Maurício perguntou,
1: Newton, tem pastel do Belém em Belém? Ó, pastel de belém em Belém é muito bom. Olha só, vamos, primeiro vamos definir uma coisa. Pastel aqui é diferente do pastel no Brasil. Então, bolinho de bacalhau, aquele bolinho que você come lá na, no, no bootquin, aqui se chama pastel de bacalhau. Pastel de feira, o pastel de feira, eu nunca vi aqui vendendo. Pastel de belém, na realidade, é um, é um pastel de nata, né? Basicamente pastel de nata, que era feito. Na região de Belém, onde tem o no castelo de Jerônimos, que é na região de Belém em Lisboa. Então, ali na região tem o... Dizem que tem, eu não sei, não gostei, que tem um lugar que eu já comi, inclusive, que é o lugar onde vende o, real, o verdadeiro pastel de Belém, porque comprou a receita dos Jerônimos, do mosteiro dos Jerônimos. É fácil de achar, tem uma fila imensa... <risos> agora nem tanto, né? agora tá tudo fechado agora nem tanto, mas na época que eu fui de uma fila imensa que eu falei, não vou nem nem a cacetada
0: Maurício perguntou se você já conheceu nossa amiga e antiga entrevistada do PFC aí na terrinha, a Bárbara Baldaia assim, o, o Newton, Maurício ele tá trancado em casa, ele tá em Fátima, que nem tem gente pra ele conhecer direito, além do pessoal do ginásio, né então, não, não, não né, Newton?
1: Não, eu não, eu não conheço, não, eu, eu não tenho eu tenho contato aqui que deve estar vindo aí
0: a Francisca, o homem, perguntou qual é claramente. Francisca, melhor...
1: Francisca é minha chefe! é minha chefe, saudade de tua, chefe.
0: Ela perguntou qual é claramente o melhor ginásio de Fatma.
1: Ah, claramente orgânico! Ora, bola! Ora, pois! Pronto! Francisca uh... é minha chefe!
0: Chefe, você tá trabalhando aí?
1: Na verdade, eu tô. Eu, eu dou uma força lá, eu atrapalho mais do que ajudo lá no ginásio.
0: Entendi. Essa é, é formada, afinal de contas, né?
1: Não, 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 mas eu é na outra formação.
0: Ah, tá. Então. Gabriel Lima deu parabéns pelos 400 episódios. Ele também falou que nesse sentido de ter uma mesa redonda eu achei muito bom aquele episódio sobre esteira. Ah, eu fiz com a Renata, a gente trouxe umas dicas legais. Até eu fiz um vídeo no YouTube sobre dicas para escolher a melhor esteira. E nos últimas semanas ele acabou está assim aumentando. O pessoal começou a procurar e achar e vai ser mais um vídeo de sucesso do PFC sem eu programar.
1: Não, eu, 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 eu quero fazer meu minha colocação aqui. Pessoal, vocês que são novos no aqui no PFC, dá uma olhada nos antigos e vê o tal de Enio Augusto falando de esteira. Por favor, vai é. lá nos antigos e observe a pessoa, tal de Enio Augusto me chamou de coelhinho. Não, como é que é? Hamster. Mas é... é... Por favor.
0: Mas é isso aí, o pessoal pode... Tem um episódio antigo, eu acho, de esteira de corrida e tal que eu falo do cabide mais caro do mundo e realmente, é, num contexto sem pandemia eu não via motivos para correr numa esteira mas é com um contexto pandêmico ela acabou sendo muito útil eu fiquei seis meses, todos os dias em cima de uma esteira nunca vai ser melhor que na rua, né? Mas quebrou um baita de um galho Agora eu já não falo tão mal das esteiras eu prefiro a rua, mas se ela
1: estiver ali a gente, a gente vai Assim, para mim, por exemplo, quando eu morava em Florianópolis aqui em Fátima também, é muito mais fácil correr na rua. Eu, eu desço, eu desço aqui, eu desço já sai correndo. Em 200 metros eu estou na, na beira nada, né? Que na verdade é a beira, uma Avenida Grande, é a Avenida das Árvores, né? Que não é beira de nada. Não tem lago, não tem mar, não tem nada do outro lado. 200 metros eu ali eu tenho um, um espaço grande para correr. Agora, pensa quem está em um subúrbio do Rio, por exemplo. Não,
0: é verdade, claro,
1: tem várias claro, sair correr. A esteira serve também para isso. E outra coisa, por exemplo, aqui, aqui em muitos lugares, né, quando chega o inverno, é chatinho de sair para correr. Tem é. uma vez que eu, que eu, que eu brinco que eu, o mais difícil não foi correr no frio. Foi conseguir acertar a fechadura de tão congelado que ficou a mão. Não conseguia abrir a porta de casa. Então a, a esteira também é legal. Tem gente que não gosta de correr na chuva também, né? Tem gente que não, não se sente confortável.
0: Isso, ela ajuda no frio, ajuda na chuva, então você acaba tendo. E, por exemplo, a, às vezes as mulheres têm dificuldade para sair correr na rua, é complicado, principalmente aqui
1: no Brasil. Depende do horário, né? A mulher, depende do horário, é complicado.
0: Aí, pô, a esteira, tipo, a gente ficou com ela aqui seis meses em casa, aí era tranquilo, eu podia correr às 8, às 9, às 10, às 18, às 19, às 20, era, era mais tranquilo, porque não estava nem para ir na academia, né? Então, nesse contexto, ela acabou, acabou sendo muito útil. Maurício falou que não tem nenhum projeto, se quiser, é só chamar, até edição atualmente a gente faz, ó oh, Maurício, de repente, se fizer de graça, eu até mando para você editar aí, que às vezes eu encho o saco de ficar fazendo, eu estou editando cada vez menos, mas ainda tem uns tiquezinhos, uns barulhos, que eu sei que não é para me preocupar, que ninguém vai reparar, mas eu sempre insisto em tirar, mas eu estou melhorando, estou melhorando, Andréa Rivas, ela colocou pergunta aqui, Melhor correr sozinho ou correr com quem está começando? Qual é a melhor recompensa? Chegar à sua meta ou ajudar alguém a se superar?
1: Eu acho que é, cada um tem seu, tem sua característica. Né? Eu acho que chegar à meta é legal, mas você levar outra pessoa a chegar à sua meta, inclusive porque você faz isso várias vezes, né? você não faz isso só com uma pessoa, né? você faz isso com várias, várias pessoas. Então, é, uma, é, é, é um prazer que se renova. E você chegar à sua meta, normalmente você chega... É o famoso. Chegou no auge, só tem para baixo. Né? Exato. Né? Então, é, é às vezes até dá um, um anticlímax. Mas é, é legal. Eu gosto muito de correr com gente. Ela sabe disso. Eu adoro correr com gente. Para mim é indiscutível que, o que, que eu prefiro. Prefiro correr com gente e com ritmo menor que o meu.
0: É, que daí você consegue acompanhar e até ajudar nos objetivos. Né? É,
1: é, exatamente. É, é o, se eu pudesse, eu só fazia isso. Não correr sozinho. É, esse
0: negócio de correr sozinho, eu, eu prefiro correr... Tipo, corro com quem está começando. Com quem está começando é legal você ir, porque é, é tranquilo ir. Mas correr, correr mesmo, eu prefiro ir sozinho do que em grupo essas coisas. Agora, essa parte da meta é legal. Porque a sua meta, por exemplo, eu atingi minha meta. Eu nunca mais vou conseguir um tempo que eu consegui, talvez. As pessoas, não. Porque se tu tá ajudando alguém a superar, é porque você consegue correr naquele ritmo, pelo menos, né? Então, você sempre vai conseguir fazer. Você sempre vai conseguir levar a pessoa a fazer um sub-30 nos 5 km. É, é viável para nós. A gente consegue.
1: Não, o melhor, para mim, o melhor é o 21 em duas horas.
0: Esse é legal, esse é bem bacana.
1: Alguém quiser, olha, que alguém quiser, eu estou disponível. Só marcar. Hum. Tudo bem que correr 21 atualmente está difícil, né? Mas é um ritmo, é uma marca, é marcante, né? É marcante para a pessoa. Para mim é razoavelmente confortável, embora não seja muito fácil. Cara, naquele negócio
0: é... que você falou que o 10 ele não é o dobro de 21, aliás, porque não é mesmo, né? Tem um a mais. E sim, sim. O, o sub duas horas, ele é um ritmo de 5,41, então não é aquele ritmo de 6 por quilômetro, já tem que tirar uns 17 segundos,
1: 18 segundos. Já não é o 10 quilômetros de uma hora Exato. que também é uma marca, né?
0: Fica nesses números
1: redondos, dá problema.
0: O Maurício falou que o Newton já estava tá vendendo planilha, de repente, né, Newton? Consultoria aí é, online, é, você é, pode... É. O desespero que a gente está atualmente, fazendo qualquer coisa. Gabriel Lima perguntou aqui quando é que eu vou virar triatleta, isso não vai acontecer mas eu quero incluir natação nos treinos, além da bike, mas só para né variar, mas não para essas coisas de ir para... Não, o meu negócio é correr, eu consigo acordar todo dia e sair para correr, pedalar eu tenho que negociar ainda comigo mesmo, vou sair, não vou, agora estou pedalando na beira-mar, que der é um lugar seguro, eu vou ouvindo podcast, pedalando, ouvindo podcast, eu estou conseguindo fazer 40 minutos quase todo dia. Aí nadar não dá, né, Newton, nadar não dá para ouvir nada, nadar tem que nadar não, mesmo. Já tem, já
1: tem. Quando eu nadava, eu tinha, eu tinha visto um, mas era super caro, era tipo quase mil reais. Um earphone totalmente à prova d'água tal, feito para natação. Do jeito que eu sou, eu capaz de dar umas cabeçadas na, na, na uhum. borda de perifone. Então, é sempre arriscado, né? Eu acho legal a ideia de você correr e fazer, nadar principalmente, que é um exercício totalmente diferente, e pedalar. Não necessariamente para ser triatleta ou para fazer triatlo, sei lá, mas pelo, pela variação. Que na verdade a gente não faz, a gente, não, a gente faz com. A grande maioria que está aqui assistindo, provavelmente também. A gente faz como um prazer, como hobby, como saúde. É para ter prazer naquilo. Né? E é uma coisa que eu falo muito com as pessoas, né? Que querem começar a correr e não conseguem e tal. Eu falei: olha, tu tem que fazer aquilo prazeroso. Obrigação e prazeroso. Tem que tentar juntar essas duas. Você conseguir juntar para obrigação, ou seja, ir todo dia, ir, ir com frequência, né? Segunda, quarta, sexta, eu vou correr, eu vou nadar, eu vou fazer algo que for e vou fazer de maneira prazerosa, seja ouvindo música, seja com amigos, seja na, ao, ao sol, à beira-mar, não importa, te dê prazer, aí você consegue começar a se viciar. Aí depois que viciou, já era.
0: É, e, por exemplo, correr todo dia. Agora que já, hoje, quando a gente tá gravando, já deu 266 dias que eu tô fazendo isso todos os dias. É, acaba meio que entrando na sua rotina e você vai, às vezes, eu, eu sentiria falta, por enquanto, no momento, se eu não fosse. Então, eu consegui incorporar. Eu tava pensando nisso, porque quando você faz uma dieta, por exemplo, você está ali, você está tirando coisa. Você tem que não fazer alguma coisa. Mas correr todo dia, você tem que fazer alguma coisa. Aí é mais legal tu ir fazer do que tu cortar ou não fazer algo, sabe? Eu pensando, por isso que eu não consigo fazer dieta e eu consigo correr todos os dias. Porque a dieta eu tenho que parar de comer alguma coisa e eu não quero parar, eu quero, eu quero fazer. E correr eu faço todos os dias.
1: Eu acho que fazer o exercício todo dia sou totalmente favorável. Acho o ideal ter um dia de descanso. Mas tudo bem, pode ser que o dia de descanso seja ir à praia nadar. Agora, correr todo dia, eu já acho que é o mesmo exercício, a mesma, é a mesma resistência, os mesmos músculos, a mesma articulação, batendo aí todo dia. Aí eu, 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 eu sou contra. Eu sou a favor de estar todo dia. Todo dia, às 8 da manhã, eu vou fazer, vou fazer alguma coisa. Beleza. É todo negócio. dia eu vou correr, depende da idade, que vai ser muito prejudicial. É, eu, eu quero testar aí para ver até onde é que eu. quero ver se pelo menos um ano eu faço. É bom, aí, vê, vê se quebra a perna, vê se ah, acaba com o joelho, né? Para ver é, até onde
0: ver. vai. Sei,
1: é. boa ideia. É.
0: O que eu acho assim, ó, Se você está aqui nem eu, sem orientação, sem planilha, se, depois, se você reconhece um pouco, você vai testando em você as coisas. Seja a culpa, vai ser sua, a responsabilidade é sua, mas se testa. Ah, eu consigo correr abaixo de 4 para 1? Ah, eu consigo correr um minuto. quando será? Será que eu vou conseguir correr cinco? Não sei, vamos testando. Consigo correr todos os dias? Por enquanto estou conseguindo, vamos ver até onde é que vai. Eu quero pelo menos igualar o, o tempo da esteira com o tempo da rua. Aí vai dar mais ou menos um ano. Aí depois eu vejo se, se eu paro ou se eu não paro. E aí ah, é o curioso, eu estou correndo já 266 dias, vai dar mais disso. Eu ainda não fiquei doente nenhum desses...
1: Isso é engraçado esse negócio do, do, do exercício, né? Eu não sei, pô, e eu já tenho uma certa idade, né? Você é um garoto. Tu tá no grupo de risco já quase. Né? É, no grupo de risco, depende de qual, né? Depende de qual. Vamos, vamos por parte, né? Risco de quê? Vamos por parte. Cuidado, hein? Cuidado que o negócio de grupo de risco já mudou, né? Porque, uh... porra, me perdi completamente, caraca. O exercício, perdendo. o gripe, o... Esque... o não ficar gripado. Por causa ah, o do... ficar é, é, é gripado, tá. Assim, olha, é, desde que eu comecei a correr, isso há 10 anos atrás, eu sempre tinha, eu sempre tive rinite. Duas, três vezes por ano passado de e pô, depois que eu passei a correr, principalmente depois de nadar também, poxa, foi, foi por um por ano. A cada... eu tô, outro dia eu estava brincando que eu aqui eles não têm de pirona sódica, né? É proibida, Novalgina. É proibida. E eu só me, eu só me dou bem com a dipirona sódica. E, uhum. Então eu tava Quando eu vou no Brasil, alguém vem e eu trago um, um, um negócio. Acabei de jogar três fora, porque eu não uso. Não sei. Não usei. Eu fiquei com dor de cabeça, sabe? Não fiquei com. Com febre, eu não tive febre nenhum dia. A coisa que baixa a minha febre é a novalgina. Então, a, a ideia da imunologia é... Eu acho que é batata. Mas... Tem porém, né? Que é o exagero. Ah, sim. Não, exagero, aí isso aí tu vai para o espaço. se tudo vai para o espaço. Aí um, um dos sintomas de, de overtraining é ficar, ficar doente. Ficar constantemente gripado, ficar constantemente é, com dor de cabeça é uma característica de overtraining.
0: Maravilha, mais perguntas, Newton, veja aí. Tem vamos algum... lá,
1: vamos lá, peraí, um momentinho que eu me perdi. Um pouco da história do PFC desde o início? Falar de novo, eu acho que...
0: Bom, aqui é tem sempre gente que chega de novo, né? Mas assim, tudo começou lá em... Depois da Olimpíada de 2012, que o Guilherme, a... eu e o Guilherme a gente se conhecia no Twitter, e daí ele me chamou lá para fazer um podcast que a gente ouviu o Contra Relógio no ar. Mas assim, isso tudo está explicado no PFC 100, no PFC 200 e talvez no PFC 267, que foi comemoração dos seis anos. Mas basicamente era é isso. A gente conheceu do Twitter, ouvia o Contra Relógio no Ar, lá da Contra Relógio, e decidiu começar um podcast. E começamos falando sobre Santa Catarina, algumas corridas, uma coisa bem. O primeiro episódio é marcante de tão. Aí, ah, ó, um episódio ruim, por exemplo, mas é ruim porque não sabia fazer. Primeiro é... nunca é ruim. É, pode ser. E, pô, 2012, né? Ninguém sabia como fazer essas coisas. Até o Por Falar em Correr, ele deve ser um dos mais antigos do Brasil, talvez. É, de esporte, talvez, também. De corrida, eu tenho certeza que é o mais antigo do Brasil. Do mundo, que está nós somos um dos mais antigos também, né? Mas aí começou lá em 2012, a gente começou a fazer presencial, depois começamos a fazer online em 2013. Era uma coisa totalmente diferente no Google, usando Hangout. Às vezes não integrava direito, mas daí foi. E daí começamos, 2012 são, foram 10 episódios, acho, só comentando umas corridas aqui de Santa Catarina. E daí fomos evoluindo, fomos trazendo temas, conversando sobre esses temas, sem ter muito conhecimento, porque essa é uma marca do programa, se assim, a pessoa disse: Ah, eu quero informação. Aí não é exatamente no por falar em correr, quando não tem convidado e pessoas especialistas que você vai encontrar, eu sinto muito, mas essa é a nossa característica, né? É informação, às vezes, com diversão e com bom humor. Mas nós temos o nosso empirismo, né, Newton? A gente corre, a gente é formado em educação física, no seu caso. A gente já errou muito, já conversou e já leu muito, então a gente sabe alguma coisa. Mas assim, ah, eu só quero informação e informação. Aí tem outros podcasts que falam disso também.
1: A gente fala para o corredor iniciante o que a gente sente, não o que a gente estudou.
0: A gente fala do iniciante
1: e também para a pessoa que quer,
0: às vezes, se divertir ou, às vezes... Pensar assim, pô, esses caras estão falando besteira, vamos corrigi-los, manda um e-mail e tal, né também o pessoal participa dessa forma. Tem mais alguma pergunta aí para você ler?
1: Enfim, tem uma que eu quero saber também. Ah. Quais é história de futuro do podcast? Carlos Augusto. Agora,
0: em 2021, eu consegui colocar em dia. né Toda segunda-feira está saindo um. Em 2019 e 2020, eu me atrapalhei um pouco, porque eu fiquei um pouco perdido aí nesse negócio de edição, queria fazer, é, acertar muitas coisas, acabou passando, daí foi deixando em 2021 é publicar um toda segunda pelo menos, se tiver algum extra para publicar, publicar durante a semana a gente publica, mas manter isso e daí ver se a gente faz esses próximos PFC também intercalando entrevistas com essa, esses debates, essas mesas redondas e continuar fazendo, já são oito anos, né? vai fazer nove anos em 2021, é a décima temporada que eu costumo falar, eu acho que até 2021 vai, aí vamos ver, 2022, daí pô, completar 10 anos. Eu acho que até 28 de agosto de 2022 eu, eu consigo levar. Aí depois que completar 10 anos eu vejo se está valendo a pena continuar ou não. Mas por enquanto eu gosto de fazer, então o plano é toda terça no YouTube gravar, às vezes quinta, às vezes quarta, depende do convidado, se ele mora na Austrália e tal, a gente muda o fuso horário nosso, mas é continuar gravando e publicando toda segunda, pelo menos, né, para a gente conseguir ter essa periodicidade.
1: Mas algum plano diferente, assim, do tipo vou criar alguma coisa bem ah, eu... doida? Ah, não, bem doida não dá, né? Porque eu não
0: estou vivendo disso. Se eu, se eu ganhasse muito, muito e conseguisse viver disso, eu tinha uns planos maiores, assim, mas por enquanto eu não tenho. Se começar a ficar periódico, né, a periodicidade conseguir manter de novo, isso aí pode ser que, de repente, traga pessoas querendo anunciar, participar, porque nós temos espaços, várias cotas disponíveis no podcast, né? Se a pessoa quiser anunciar no YouTube, no podcast, no Instagram, estamos aí abertos a, a parcerias mas uma ideia é trazer essa, esses debates, essas mesas redondas, né? de repente comentando notícias para intercalar
1: a entrevista com isso aí, para não ficar só, 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 só entrevista. E aqui, o Lucas hum. Teixima, melhor e pior coisa que o podcast te trouxe. A pior coisa está aqui na sua frente, né? Ah, a pior coisa não é, não é discutível. Vamos ver a segunda pior
0: coisa... Então, a, a melhor é porque eu consegui conhecer várias pessoas, viajar, foi, foi bem legal essa parte, muitas, muitas pessoas a conheci por causa da corrida em vários lugares do, do Brasil e do mundo. Então, trouxe essa, essa rede de contato, né? Que talvez eu não tivesse praticando outro esporte, talvez, mas assim, foi a corrida que trouxe, foi o podcast que trouxe tudo isso, né? O pior é, às vezes, sentir meio que a obrigação de fazer, às vezes, o podcast editar, sabe? Dar, às vezes, uma enchida de saco pegar o, o áudio assim, ah, hoje eu tenho que sentar para editar isso aqui. E não é uma edição muito complexa, né mas é, tu tem que ficar focado nisso ouvido. Então, a pior parte, às vezes, é ter essa... meio que existe essa obrigação de, ah, tem que publicar e gravar. Porque às vezes eu penso, pô, tem terça-feira que eu, assim, ah, hoje eu não queria gravar. Mas depois que eu gravo, é legal. É tipo correr. Tem dia que você não está com vontade. Mas depois que você acaba o treino, acaba sendo bom. Então, todo dia, depois que eu acabo alguma gravação, eu acho legal. Só que tem dias que a gente acorda e assim, diz, ah, hoje eu queria dormir mais cedo, mas tudo bem, vamos lá e depois fica legal. Então essa seria a pior parte, é às vezes meio que sentir obrigado a fazer. É uma coisa que eu gosto, eu não ganho rios de dinheiro com isso, né? Gotas assim, às vezes, né, bem pouquinho, mas é pra essa parte aí de ficar às vezes assim, ah, tem que fazer, tem que fazer. Na verdade não tem, né? Mas daí é aquela coisa de manter uma disciplina e fazer.
1: Quer às vezes é complicado, né? Porque o retorno não, não compensa, né?
0: É, se tu for pensar em retorno financeiro, é, que, financeiro é, eu, eu é, já estar
1: parado em 2015. Ah, às vezes complica, porque por mais que você tenha prazer tal, não deixa de ser um, um trabalho, né? Mais que seja envolvido, prazer, você gosta, não deixa de ser um trabalho. Então, às vezes, é estimulante. É, 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 é chato mesmo.
0: É aquela que o pessoal fala, trabalha com o que você gosta, você vai passar o diálogo que você gosta. E às vezes pode acontecer isso, de fato.
1: Daria algum conselho para o Enio, lá do início, de 400 episódios atrás? Também do Lucas Teixeira?
0: Ah, eu diria... É porque, pô, de 400 episódios atrás era 2012, né? Tem umas coisas que não tinha hoje. Mas, assim, pesquisar antes de começar, ter um microfone melhor... Dizer... Não, uma
1: coisa é evolução natural, né? A evolução do tá? microfone, a qualidade de áudio, né? A qualidade de vídeo e tal. Essa é uma evolução natural. Mas, tipo assim, o que você fez que não faria hoje? Tem alguma coisa assim?
0: Talvez não parar ali, que a gente deu uma paradinha ali em 2013 para 2014, né? E, não, e teve uma parte, um, umas vezes, que não era tão periódico, era manter, sabe? Não parar e fazer um por semana sempre para manter isso aí, porque acaba sendo... Tu acaba mantendo a audiência, né? Embora eu tenha visto aqui, os episódios mais baixados que a gente tem são do ano de 2019, e coincidentemente são episódios que ficaram tipo 19, 20 dias sem novos episódios. Eu publicava um, daí eu me enrolava na publicação do seguinte. Então, eu passava quase duas, três semanas e daí tinha muita, muito download. Aí eu não sei se o melhor é fazer periódico uma vez por semana ou deixar esse espaço, porque daí sobe um monte de download, sabe? Eu fico nessa dúvida às vezes. Faço periódico um por semana ou faço um a cada três?
1: A, a conta é, se eu fizer a cada duas semanas e tiver dois mil baixando e a cada semana tiver mil baixando, Aí eu tenho dúvida. Se eu tiver 1.500 baixando e 2.000 no episódio a cada duas semanas, não é bem assim. Já se eu tiver 3.000 baixando a cada duas semanas e 1.000 baixando a cada semana, então, obviamente, tem alguma coisa errada no mil, né?
0: E também veio a pandemia, deu uma baixada no... Teve um período que baixou os episódios, depois subiu, e eu acho que o pessoal acumula podcast e vai demorando para botar em dia. Então, assim, a gente tinha uma média de visualizações e ela deu uma caída depois da pandemia, está
1: aumentando, mas não está no nível que estava antes. É, o que aconteceu comigo, por exemplo, março ainda... Março, ano passado, ainda se segurou. Ah, porque não tinha um é... mais Porra, em abril acabou eu, tinha, eu não, não tinha ninguém eu não tinha ninguém entendeu eu, eu, eu falava comigo mesmo e aí foi quatro ou cinco meses assim com um décimo menos um décimo da, da atualização e assim a partir de outubro do ano passado começou a, a melhorar um pouquinho entendeu só a... curioso para saber ah, será que vai está é, tendo algumas provas né está tendo algumas provas também de montanha tem algumas coisas acontecendo bem menor do que era antigamente, naqueles né, circuitos, circuitos grandes de. circuito de estações, track field, etc., que tinha 3, 4, 5 mil pessoas, isso não tem. E começa a ter. Por exemplo, eu acho que hoje as maratonas e meias maratonas que, so, que foram programadas para o final do ano vão acontecer. Tem muita chance de acontecer. Então, se é maratona, maratona você tem que se programar com uma certa antecedência agora tu tá vendo as maratonas que você vai fazer no final do ano então isso agora né? começa nós... a, a ter uma luz no fim do túnel antigamente a luz no fim do túnel é no trem né?
0: eu fiz um levantamento desses 400 episódios não é 100% preciso mas desses 400 foram 235 que tiveram convidados ou entrevistas então mais da metade já dos podcasts que a gente publicou desses 400 são é, entrevistas não são as mesas redondas dos debates sabe? desde 2017 que a gente começou com isso daí ó quatro anos quase só de entrevista daí passou a maioria agora é de programa com convidados aí vamos ver como é que vai é ser esse...
1: Na época lá, que tinha mesa com nós quatro nós cinco né tem uma época que eram cinco era praticamente convidado era raro era um a cada três quatro por aí
0: é e se tivesse saía dois ou três da mesa para não ficar ocupando espaço
1: alguém da mesa não alguns da mesa não participavam até porque não tinha sentido né fazer uma galera teve de mais do que dois é...
0: Só se for pessoas que conhecem muito e tem o que perguntar para a pessoa, né? E olha lá.
1: Não, é que nem, eu não sei se ainda tem, né? Que não tenho que não tem. E né? a SPN tinha aquela bola da vez, né? Que aí ficava cada um fazer uma pergunta.
0: Uhum, isso, é,
1: seria então, isso. Aí até, mas aí fica meio forçado, né? Porque a vida pergunta desse aqui não tem nada a ver com a outra pergunta. Aí fica meio... Tem continuidade, né?
0: Gabriel Lima perguntou qual entrevistado você gostaria de entrevistar mais uma vez. Ah, mas Eu não sei. Geralmente é mais treinador de corrida porque ele tem mais dúvidas. Assim, porque quando é um entrevistado assim, geralmente a gente pega a história dele até aquele momento, né? Geralmente tem alguma história de superação ou história legal, corrida, maratona. Então, só se acontecer algum feito dali, daquela vez que a gente conversou para frente para dizer assim, pô, vale a pena entrevistar, porque, por exemplo, você entrevista alguém que teve câncer, essa pessoa venceu o câncer, depois você pode conversar de novo com ela, ver como é que foi, como é que é a sua corrida e tal, mas a história dela, a coisa legal, você já falou, né? Então, às vezes, não fica mais, mais tão interessante. O Maurício mencionou a monja, mas assim, a gente já fez um com ela, que, aliás, é o mais baixado da história do PFC, e foi muito legal porque a gente pegou ainda o período que ela estava se exercitando, né? Agora acho que não está mais, né? A Monja acho que deu uma parada, né? Agora ela está aí vivendo de YouTube, palestras e coisas assim. E depois a gente fez um com ela com o Daniel. Então acho que já conseguimos abordar bem essa parte com a Monja, ficou bem legal. O Luiz Ferreira perguntou: O que aconteceu com a parceria sua com o Guilherme? Ela acabou, acabou no final de 2018. Aí o Por Falar em Corrida virou Por Falar em Correr e continuamos. Mas o PFC 287, o que a gente fez da Wine Run no final dele, tem lá o final, lá o porquê essas coisas todas e daí segui eu com as entrevistas e com outros formatos. Bom pessoal, então esse foi nosso episódio aqui, episódio 400, falando algumas coisas da história do Por Falar em Correr e algumas coisas da história do Newton. Como está Newton gerindo se virando em Fátima Correndo no lockdown, né? Então, o Newton contou também a experiência dele aí, como é que ele está fazendo, correndo os 8, 10 quilômetros todo dia, não está podendo ir no ginásio, a gente falou aqui algumas coisas do PFC. Se você ouviu aí, tem alguma sugestão de convidado, de tema, se você quer participar, você fala para a gente, de repente a gente faz aí um rodízio, alguma coisa assim, temas, você manda para nós, ou se você tiver mais alguma dúvida que não foi respondida aqui, que você gostaria, você manda também, que a gente responde, coloca aí no episódio futuro. E daí nós continuamos, seguimos em frente. Lembrando que você tem as formas de apoiar o Por Falar em Correr. A forma gratuita qual é? Você pega, ouve, baixa os episódios, divulga com seus amigos, compartilha nas suas redes sociais e vai aí, ajuda nós a crescer, nos ajuda a crescer. Tem a forma financeira que é, você contribui. Você pode contribuir lá no Padrim, no PicPay é, ou no Apoia-se mensalmente, né? Tem lá boleto, cartão de crédito, você coloca ou se você quiser só contribuir uma vez ou quando você quiser, com quanto você quiser, fixo do PFC, estamos aí, né? Modernidade, a gente se Em 2012 não tinha, você pagava ainda para fazer TED e DOC. Agora não, se, ah, eu quero transferir 200 mil para o PFC uma vez só na minha vida. Você transfere e pronto, está feita a sua parte. Se eu quero fazer um real, faz, tudo bem, não tem problema, vamos agradecer também. Então é isso, tem de graça, você compartilha aí ou e tem as formas financeiras ali que daí você pode contribuir também. Agora podemos ir embora, Newton Generini, do Corridasbr.com.br, que também entrou em lockdown ainda nessas semanas aí, ah, nesse Muito obrigado pela presença e deixa aí teu recado final, teu tchau, meios de contato, o site está ativo, está funcionando, deletou alguns site, como é que está isso aí?
1: Não, eles estão, vivos eles estão, né? Esperando por aparelhos, mas eles estão vivos e fortes, firmes e fortes. A gente aproveita, a gente aproveita para ir criar algumas coisas diferentes e tal. Então, basicamente, é o, o site principal, corridasbr.com.br onde há, tem todas as corridas que não terão no Brasil né? porque as corridas que não terão né? que serão canceladas em breve mas Sim. aos poucos vai, vai, vai acontecendo algumas e, e vai melhorando Além disso, tem o triatlobr.com.br com prova de teatro, tem o 42k pelo mundo com as maratonas que existem pelo Brasil e pelo mundo corridasemportugal.pt com as corridas que acontecem em Portugal, e o corredoresbr.com.br, que tem uma lista de coisas para o corredor, livros, filmes, podcasts, e etc., que todo corredor deveria saber. Maravilha! Muito obrigado, Newton. Ficamos
0: por aqui, neste episódio 400, com a frase final que eu pego num perfil ali do Instagram, e a de hoje é a seguinte. Toda crise é também uma oportunidade. Toda pedra também pode ser um degrau. Ficamos por aqui, voltamos no próximo episódio, o 401, e até a próxima, pessoal. Tchau!